0: Alguns podem estar estranhando que o pastor é, não está aqui, ele está em um compromisso, ele está ministrando, vai ministrar aulas lá em Santo André e hoje é a aula inaugural. O Joãozinho Navarro, que normalmente está, que vem, ele está de lua de mel. Para quem não me conhece ainda, que eu, tô, que eu sei que algumas pessoas são novas, eu sou a Fernanda Terra. Eu estou caminhando com o pastor e com a Paulinha desde que eles chegaram aqui no canal em 2012. E hoje ele me deu essa missão de continuar a série sobre os pilares da fé, o DNA. E hoje ele me deu a missão com um tema bem light, que é sobre a queda. Bem tranquilo, bem leve, para a gente começar. É, quem não estava aqui sábado passado, quando o pastor falou sobre a criação do homem, a mensagem está no SoundCloud, está na página do Facebook... Então, eu recomendo ouvir, porque é importante a gente entender todo esse pilar realmente da fé, todo esse DNA sobre a criação, sobre a queda, sobre a ressurreição, sobre a consumação, porque é isso que dá base para uma boa teologia. Uma teologia com pilares defeituosos é uma teologia defeituosa e logo nós vamos ser cristãos defeituosos. Mas uma teologia com uma boa base, com um bom fundamento, é o que nos vai fazer sermos cristãos verdadeiros, que realmente confiam na fidelidade de Deus e que pregam a Palavra palavra dele a tempo e a fora de tempo. Então para falar sobre a queda do homem eu preciso puxar um pouquinho alguns aspectos da criação para a gente poder entender melhor os efeitos que a queda trouxe do homem. Então como o pastor lembrou falou pelo sábado passado ele falou que Deus é o Criador soberano de todas as coisas. Ele que fez tudo. Ele é o único capaz de fazer existir. Nós temos as nossas limitações. Nós não podemos fazer coisas existir da mesma forma que Deus pode, porque Ele é o Deus e o Senhor de toda a criação. Ele fez tudo com harmonia, com paz, com perfeição. E aí Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem foi esculpido pelo próprio Deus para ser o seu representante. E assim como a criação foi feita para glorificar a Deus, o homem também foi criado para glorificar ao Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor próximo. O homem foi criado sem pecado, porque ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. E ele tinha a autoridade que foi dada por Deus para dominar aquilo que estava sobre a terra. Ele foi feito para ser um representante de Deus. Ele foi feito para cuidar da criação, para fazer a terra cultivar e dar frutos. O homem também foi criado com um raciocínio lógico, diferente dos animais. Ele foi criado para pensar, para agir, tanto que foi ele quem deu nome aos animais. Ele foi, dando, ele foi criado com o livre-arbítrio perfeito, sem a corrupção do pecado. E aí, para agora, para a gente entender um pouco mais, para chegar na questão da queda, a gente precisa entender que o homem foi criado de forma insuficiente. Antes mesmo da queda, o homem foi criado para depender de Deus, para ter um relacionamento com Deus, para que Deus fosse a fonte da vida e do conhecimento. O homem não foi criado para viver largado, sozinho, tendo autonomia. Ele foi criado para ser dependente do Senhor. E aí nós vamos para o texto da queda. Eu peço por favor, a gente vai ler Gênesis 2:15. E depois a gente vai partir para Gênesis 3, e começa o relato da queda. Pode abrir a palavra, ligar. Então, vamos lá. Primeiro Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Agora vamos para o 3, verso 1. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela, dele, dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me então, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita dita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Visto que dela foi tirado, ao pó voltará. Até aqui. Essa é a passagem que relata o momento mais terrível da nossa história, que é o momento da queda do homem. É o momento em que nós somos separados por Deus por causa do pecado. Então vamos entender aqui o que aconteceu nesse episódio? Como a gente falou, Deus criou o homem para glorificá-lo, para cuidar, para cultivar da terra. E essa foi a missão. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, com liberdade para andar no jardim, para poder comer de todos os frutos das árvores. Mas de uma ele não poderia comer. Uma única restrição que Deus deu ao homem. Não comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E aqui não era apenas uma morte física. Aqui se trata da morte eterna. É uma condenação eterna que está sendo dito aqui. Então esta era uma lei que estabelecida por Deus. que Era a única lei que o homem tinha que obedecer. Não comer do fruto, dar o conhecimento do bem e do mal. Mas aí a gente vê que Satanás aparece na forma da serpente, que é relatado como mais astuto de todos os animais selvagens. E ele se chega para a mulher e ele faz uma pergunta a ela. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aqui a gente vê a primeira característica do pecado e da corrupção, que é transformar algo bom em ruim. Satanás ele faz perguntas. As perguntas, quem é professor, quem é da área de educação, sabe que perguntar é um ótimo recurso didático. Porque se a sua sala está barulhenta, se alguém não está prestando atenção, você faz uma pergunta, as pessoas param. Ela começa a pensar e raciocinar sobre aquilo que você perguntou a ela. Então Satanás ele não chega já falando que Deus é um mentiroso. Deus não chega já falando que Deus não sabe do que fala. Ele chega com cuidado, ele chega de mansinho, porque é, essa é a missão de Satanás, fazer com que a gente duvide de Deus. Ele não duvida, mas ele quer que a gente duvide. Ele sabe que Deus existe, mas ele quer que a gente acredite que Deus não existe. Então ele vem com toda a sua astúcia e pergunta... Foi isso mesmo que Deus disse? Ele questiona a autoridade de Deus. Ele questiona a ordem que Deus deu. E a mulher ali para, presta atenção na pergunta, e ela começa a fazer o que Satanás queria, dar atenção para ele. E aí ela fala, ah, gente, Deus mandou a gente comer de todas as frutas, menos da árvore conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente fala novamente à mulher, ah... Vocês não vão morrer se vocês comerem, imagina. Deus ele não quer que vocês sejam como eles, porque ele sabe que no dia de vocês comerem, vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás está dando uma oferta para Eva, ser como Deus. Só que se a gente for lembrar da questão da criação, o homem foi feito de forma insuficiente. Ele foi feito para ter o conhecimento direto de Deus. Só que aqui Satanás está fazendo com que o homem, ele seja, ele queira ser como Deus sem ter a capacidade de ser. E ele questiona, inclusive, a, a ordem, mas ele não lembra da consequência que Deus fala. Porque Deus diz: que no dia em que comer, certamente morrerás. Mas Satanás ele conta meias verdades. Ele não, não, nunca conta a verdade inteira. E uma meia verdade nada mais é do que uma mentira. Ele ignora o restante para poder seduzir a mulher. E ela, por um instante, esquece da condenação. Ela esquece do que Deus falou, do que aconteceria se eles comessem do fruto. E aí ela olha para a árvore e percebe que ela é agradável, que ela é atraente no olhar que ela é desejável para se comer e dela obter o conhecimento. É nesse momento que o pecado entra. O, não é, o pecado não entrou com o, fa o, o fato de comer. O comer foi apenas a consumação. O pecado entrou quando o homem e a mulher decidiram ouvir a Satanás, invalidar mais a palavra de Satanás do que a palavra de Deus. O pecado entrou nesse momento em que eles decidem desobedecer a Deus. Quando eles, eles olham ali e veem que a árvore ela é boa, que ela é agradável, que aí a gente vai chamar que isso foi a tentação dos olhos, a cobiça, ela olhou e desejou. E ela vai para provar a tentação da carne, que ela quer desejar. Ela quer se satisfazer. E aí ela come, porque ela quer o conhecimento da árvore e não de Deus. E a gente vai para a soberba da vida. A arrogância que entra no coração do homem. Quando ele fala que não quer mais o conhecimento de Deus. Não quer mais seu relacionamento com Deus. Mas ele sim ir lá e, ter, e viver por si só. Aqui o texto, ele fala bem assim, desejável para dela se obter discernimento. Então, quando fala para dela se obter discernimento, significa que o homem tira Deus do centro. Não é mais de Deus que ele vai obter o conhecimento. Não é mais de Deus que ele vai obter o conhecimento. É dele próprio, da sua, da, da sua própria razão. E aí, o homem petra. E a mulher dá o fruto para o seu marido eles comem e percebem que estão nus. E quando o homem faz isso, quando ele tira Deus do centro, ele se coloca no centro. É aqui que nasce o coração de um idólatra. Quando ele se coloca no lugar de Deus. Quando ele se coloca no direito de fazer decisões, deixando Deus de fora. Ele muda o grande eu sou do Senhor Criador para o grande sou eu do homem pecador. É aqui em que nós temos a tragédia da nossa história. Porque fomos separados de Deus. Então a gente pode definir o pecado como a quebra da aliança com Deus. O pecado é a desobediência da lei moral de Deus. É uma ofensa à santidade de Deus. É isso, é a queda do homem e a consequência que nós temos em função disso. Então quando o homem pecou, ele cometeu a maior das ofensas de Deus. Porque Deus criou o um mundo de forma perfeita e harmônica para que o homem pudesse viver dele, e desfrutar dele, e ter um relacionamento mais íntimo e profundo, e o homem escolhe ter um conhecimento fora de Deus, e se colocar no centro de Deus, ele olha e fala, Deus obrigado por tudo que o Senhor fez, legal o Senhor fez a perfeição, me colocou aqui para conversar com o Senhor todas as tardes, mas eu não quero nada disso, eu quero viver a minha vida, do jeito que eu bem entender é isso que o homem fez quando ele decidiu pecar e aí nós vamos para consequências do pecado. Quando o homem ele peca, quando ele cai em pecado, há uma quebra no relacionamento dele com o Criador. Antes, o homem passava todas as tardes conversando com Deus. Esse relacionamento foi quebrado, porque o pecado entrou no coração do homem. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal e se tornou objeto da ira de Deus. E um Deus santo, perfeito, não consegue conviver com o pecado, não pode viver com o pecado. E essa separação é muito mais profunda do que o relacionamento. Ela está relacionada a uma separação eterna, a morte eterna do homem. Então isso é muito mais sério, muito mais profundo Não é apenas uma questão física e momentânea Nós estamos falando da eternidade Antes era para o homem passar a eternidade Desfrutando do seu relacionamento com Deus Agora o homem está condenado pela eternidade. E não foi Deus que condenou, o homem condenou a si mesmo quando ele pecou, quando ele substituiu a ordem de Deus pela palavra mentirosa de Satanás. Então, o homem condenou a si mesmo da morte eterna. Nós gostamos muito de citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a grande verdade. Mas muitas vezes nós esquecemos do que fala 17, aquele que não crê já está condenado. Aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, que não reconhece a natureza pecaminosa, que não reconhece a necessidade de Deus, já está condenado. Não há mais o que fazer, a não ser ter a fé em Jesus Cristo. Amém. <risos> Amém. E a partir disso... Quando o homem se torna o um conhecedor do bem e do mal E o pecado entra nele O pecado se torna um parasita dentro do homem Um parasita que suga Um parasita que causa uma guerra interna Um dilema interno entre fazer o bem e fazer o mal O que é certo e o que é errado O homem ele perde o entendimento do que realmente é agradável a Deus ou não O homem se torna cego Porque esse parasita dentro dele O cega e não permite que ele veja a revelação de Deus o homem se torna amante de si mesmo que é o que Paulo fala em Romanos 1 deixa de adorar o Criador para adorar a si mesmo o coração do homem se torna uma fábrica de ídolos como disse João Calvino quando a gente tira Deus do centro e só fica um vazio. Eu não lembro quem foi que disse, que fala que o homem tem um vazio dentro do coração dele, que do tamanho de Deus. Se Deus não está suprindo esse vazio, então a gente vai tentar suprir de outras formas, em outras necessidades. É só olhar para a sociedade que a gente vê. As pessoas atrás de sexo, pornografia, guerra, drogas, violência. Tudo isso são formas de tentar suprir esse vazio que foi deixado por causa da queda. E aí a gente vai vendo que nós estamos numa situação bem complicada. Porque nós temos esse parasita dentro de nós. E para tirar um parasita, é só destruindo o seu hospedeiro. Não tem outra forma. E a gente vai vendo a consequência disso, todas essas questões da consequência do pecado, no decorrer do texto. Quando eles comem do fruto, o texto fala que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E é interessante que eles percebem que eles estavam nus, mas eles ainda não tinham entendimento do que estava acontecendo. Eles só perceberam que tinha alguma coisa errada, porque antes eles não tinham entendimento da nudez. Agora eles tinham. Isso representa a vergonha do pecado. E eles vão lá e se cobrem. E aí, eles esperam e ouvem Deus chegando e se escondem de Deus. Eles passam a ter medo de Deus. Aquele que era para ser a pessoa com quem eles iam se relacionar, para quem é uma intimidade muito maior do que um com o outro, eles passam a ter medo. E eles acham que podem se esconder do Deus soberano, criador dos céus e da terra. E aí, o Senhor chega e fala para o homem. Onde você está? E o homem responde, ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. Até então o homem não está entendendo que ele pecou, ele não está entendendo o que ele fez. E aí, como Satanás fez perguntas para poder chamar a atenção do homem e fazê-lo pecar, agora Deus usa perguntas e didática da forma correta para fazer o homem entender o seu pecado. E ele pergunta, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, qual eu lhe proibi? Quando ele estava fazendo essas perguntas, Deus está levando o homem a entender a tragédia que ele mesmo cometeu. E aí ele fala para Deus, foi a mulher que me deu por a companheira, que me deu fruto. A gente já vê aqui outra consequência do pecado. Eu não sou culpado, o outro que é. Não foi, foi a mulher. Eu sou cabeça, Deus fez o homem para ser autoridade. Não, mas foi a mulher, a culpa é dela ela que me atraiu, não, senhor? Ó, oh, não foi eu. E o Senhor, que deu? Ó oh, Deus, foi o Senhor. A culpa é sua na realidade, não é minha. Porque é o que a gente faz, a gente culpa Deus dos nossos dilemas. A gente não ora, a gente não busca a Bíblia. A gente vem para o culto só para saber do que vai vir para a gente. A gente não vem realmente para cultuar o Senhor, mas a culpa é de Deus, não é minha, porque Ele não está entendendo as minhas necessidades, porque eu quero que Ele satisfaça os meus desejos. Então Ele que é culpado, não eu sou a vítima. Eu sou inocente. E aí, isso vai criando uma outra proporção, porque nós vamos nos focar tanto numa situação de vítima que a gente não percebe, e começa também a comparar com outras pessoas. Ah, eu não sou tão ruim assim. Tem gente pior do que eu, vai. Se a gente fosse pensar na pior pessoa da história, quem a gente falaria? Quem? Alguém tem ideia? Quem é a pior pessoa, o pior símbolo de maldade? Hitler. Hitler. O Hitler ficou conhecido como o maior símbolo da maldade. A gente pensa, olha, ah, eu não sou ruim igual ele, né? Convenhamos, Hitler fez tudo aquilo. Eu não, eu estou bem. O máximo que eu faço é não ler a Bíblia, vai. Como eu deveria. Eu esqueço de devocionar um de outro. Agora Hitler, não. Ele é dureza. Só que a gente vai diminuindo. Ah, lá no trabalho, o amigo recebeu uma promoção. Poxa, logo ele. Eu sou melhor do que ele. Eu estou aqui há mais tempo, na igreja, como eu não faço nada na igreja? Eu estou aqui há mais tempo do que as pessoas, eu estou aqui há mais tempo do que fulano. Como não sou eu que tenho a oportunidade para fazer tal coisa? Na minha família, por que eu que não sou lembrado? Por que eu não sou convidado para as coisas? Por que eu? Porque tudo se resume ao eu. Porque eu sou melhor do que os outros. E a gente vê que o eu, ele vai se tornando cada vez mais forte na nossa sociedade. Vamos pensar nos nossos dias com as mídias sociais. Vamos pensar nas selfies. Quando a gente tira uma foto em grupo, quem é a primeira pessoa que a gente procura? O eu. E se o eu não estiver bonito na foto e os outros sim? A foto não pode ser postada, vamos tirar outra. Porque o eu é o que importa e não o outro. Isso parece às vezes coisas pequenas do nosso dia a dia, mas ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça numa pedra. A gente tropeça numa rachadura que a gente não vê. E são essas pequenas coisas do nosso dia a dia que elas vão crescendo em nosso coração e elas vão tomando uma proporção que nós vamos nos achando bons e Deus é o culpado de todas as coisas. E isso é fruto da consequência do pecado. Nós somos as vítimas, enquanto Deus é o culpado. E aí a gente vai vendo que a coisa só piora. Deixa eu tomar... Nossa, o ar aqui é muito forte. Vai secando, você não tem ideia. E aí a gente vai vendo que por causa desse eu, 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 eu do homem, eu estou no centro, eu sou importante... O homem só vai buscando se satisfazer. Para preencher essa necessidade, esse vazio, ele passa a amar as trevas mais do que a luz. Que está escrito em João 3,19, que diz assim, o juramento é este. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. No texto original, a palavra amaram, quer dizer agapau, que significa prazer pelo objeto. Isso significa que o homem teve prazer pelas trevas. Ele tem prazer no pecado. Ele tem prazer no que ele faz. Ele, tem, ele gosta de falar mal dos outros, porque nós sentimos melhores. Tem um livro do Gary Chapman, que chama O Amor como Estilo de Vida, e tem uma frase nesse livro que diz o seguinte, falar mal dos outros é uma forma desonesta de elogiar a si mesmo. Quando nós falamos mal dos outros, nas nossas pequenas conversas, a gente fala, ah, eu não quero pecar, mas aí já falou. É porque a gente quer se sentir melhor. Nós gostamos de fazer de tudo o que Deus diz para não fazermos. Para termos a sensação que somos pequenos deuses. O pecado acarecia o nosso coração, acariciou o nosso ego e nos dá satisfação. Mas foi justamente o que Satanás não contou, que por mais que a gente tente né, entrar nessa vida de busca do prazer, o vazio que está no nosso coração permanece até que a gente não encontre Deus. Até que a gente encontre Deus. Aquilo que a gente faz para buscar a Deus, nessa tentativa, para buscar preencher o vazio do nosso coração e satisfazer do ego, é o que corrompe todas as outras coisas. Um outro aspecto do pecado é que ele corrompe aquilo que é bom em algo mal. A gente pode ver isso através da banalização do amor. O amor é algo bom. Deus é amor, nós fomos feitos para amar, mas o nosso pecado tem a capacidade de corromper algo bom e algo mal, como o próprio amor. O amor é banalizado nas nossas relações, quando nós colocamos os nossos interesses acima dos outros. Quando em vez de ficarmos felizes com a conquista do nosso amigo, a gente fica triste porque foi com ele, não com a gente. O amor ele é ruim quando, ele, em vez de existir de uma forma pura entre um casal, por exemplo, entre o marido e a mulher, o homem usa o amor da mulher para poder abusar dela e violentar dela. Ele usa o amor dela para manipular. Como muitas vezes a mulher também pode usar o amor do marido para manipulá-lo e conseguir o que ele faz. A gente pode estender isso para um casal, de namorado. Quando o namorado usa o amor da sua namorada, Simplesmente para levá-la para a cama. Para satisfazer um prazer que ele quer. Ele usa argumentos para manipular. Ser é cristão, às vezes, é, se realmente é cristão, às vezes fala que a Bíblia foi escrita em outra cultura. Que a santidade sexual é uma questão de tempo. Que hoje os dias são diferentes. Ele faz uma chantagem emocional. de se ela não ceder, então quer dizer que ela não, não, realmente não ama. E quer terminar o relacionamento. A namorada, por sua vez, por ser carente, por ter esse vazio no coração dela dela, por ter colocado o namorado no lugar de Deus e por ficar com medo de ficar sozinha e ela acaba se ocupando pelas migalhas que seu namorado oferece, ela cede e o pecado permanece entre eles então a bênção que foi dada para o homem para a mulher no casamento se torna corrompida no pecado, quando ele é usado da forma indevida o prazer sexual é um dos ídolos da nossa geração se a gente for olhar para a corrupção da nossa geração, a gente vê três ídolos que corrompem. O poder, o dinheiro e o sexo. São essas coisas que as pessoas buscam para tentarem se satisfazer, para tentar diminuir a ausência que elas têm, a depressão que elas têm no coração delas, porque elas estão andando fora da vontade de Deus. E essas questões de santidade, elas não são culturais, elas são bíblicas. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses 4, que fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Por isso, vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós possa possuir o seu vaso, o seu corpo... em santificação e honra. Não na paixão, na consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. E o Senhor não nos chamou para imundícia, mas para santificação. E Ele despreza isso no homem. Mas Ele também nos deu o Santo Espírito... para que possamos lutar contra essas coisas. Então, a pureza sexual é uma ordenança de Deus tanto para homens quanto para mulheres. O que a sociedade ensina? Que não, você tem de satisfazer. O homem só é homem se ele tiver X mulheres. A mulher hoje ela tem de ser livre do homem. Isso não é da palavra de Deus. Deus nos chamou para uma pureza sexual irradável, em respeito à sua palavra, em santidade de, para que nós possamos ser preservados diante dessa, dessa geração corrompida. Isso é uma preservação de Deus a nós, é um cuidado de Deus a nós, para que possamos precisamos desfrutar de um relacionamento saudável com Ele, para que quando chegar o tempo certo de viver essas coisas, que é o casamento, isso não seja um peso ou uma culpa carregada o casal, mas seja uma bênção, para que ó, aquilo que Deus planejou para o homem realmente se cumpra na vida dele. Amém. E o pecado, assim como corrompeu a mente do homem, a sua integridade, a sua sexualidade, e corrompeu tudo que diz respeito ao homem, corrompeu também a criação. A palavra, o, no sábado passado, o Igor ele falou, que mostrou até na Bíblia, como a criação, a arte, a música, vem de Deus e foi criado por Deus para glorificá-lo. O pecado também corrompeu essas coisas. É só a gente observar o, o tipo de filme que se passa, qual, qual que é o assunto, qual que é o tema. A gente vê filmes onde a mulher é amante é legal e a esposa é a chata. É a, é a bandida, mas a amante é a mocinha, é aquela que todo mundo quer ser, a violência fica só rolando ali e a gente está tipo, ah, normal, ok a música que foi feita para adorar a Deus hoje traz palavras de duplo sentido incentiva meninas e jovens a dançarem de forma sensual, corrompeu tudo aquilo que foi feito para na realidade adorar ao Senhor, a criação ela também sofreu quando Deus está aqui falando com o homem, mostrando as consequências do pecado, Ele fala para o homem: Maldita é a terra por tua causa. E Ele fala: Do fruto dela você vai ter que comer. Quando a gente olha antes da criação, o homem já tinha sido feito para trabalhar. E muitas vezes a gente restringe esse texto só ao trabalho, como trabalho sendo uma penitência por causa do pecado. Mas, na realidade, tudo o que acontece de sofrimento na Terra, os desastres, os tsunamis, o que a gente acabou, o que a gente acaba vendo de tragédias, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, tudo isso é consequência do pecado do homem. A Terra foi amaldiçoada por causa do nosso pecado. A responsabilidade não é de Deus muitas pessoas perguntam, ah, onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve a gente se afastou dEle a gente o deixou as empresas que decidiram ter mais de lucro do que as preservar as vidas por causa do poder que elas querem por causa do dinheiro que elas querem por causa do poder do dinheiro da corrupção do homem é que nós vemos as tragédias que nós vemos infelizmente, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e aí a gente vai indo para um outro problema, parece que é só problema, problema. É difícil ouvir tantos problemas, mas isso é a nossa responsabilidade. A gente não vai entender o que significa a ressurreição, o que significa a obra redentora de Jesus Cristo, se nós não entendemos a nossa depravação, se nós não entendemos a gravidade do que nós fizemos. Porque mesmo que tenha sido Adão, se fosse nós no jardim, nós teríamos feito a mesma coisa. O pecado de Adão é o nosso pecado. E na nossa geração, a gente tem um outro problema muito grande, que é a relativização. Que ela se chegou dentro da igreja, onde nós transformamos o pecado em algo normal. Coisas que eram pecado antes, parece que não são mais hoje. A gente normalizou o pecado. A gente não presta atenção em tudo que está acontecendo. Agora há pouco eu citei a questão dos filmes que a gente assiste. A gente assiste determinados filmes, ok. Tem cenas inadequadas, ok, eu consigo assistir. A gente vê o bandido se dando bem e a gente cria uma empatia pelo bandido. A gente vê as pessoas roubando no filme e no final eles conseguem e a gente está torcendo para eles. A nossa visão foi distorcida do que é certo e errado. A gente começa a ouvir músicas sem prestar atenção na letra. E nós dançamos, às vezes, essas músicas as nossas festas que incitam questões da sensualidade. E, ok, normalizamos. É, é normal, estamos nos divertindo. Quem não gosta dessas coisas é legalista. Deixa eu explicar uma coisa muito importante. A minha formação é em comunicação e audiovisual. E eu gosto muito da área de cinema. E aí eu comecei a estudar roteiro... E aí eu estou estudando. E quando você olha para a questão da comunicação, do que a cultura atual está vendendo para gente, e muitas vezes a gente não percebe, tudo é manipulado nessas três coisas que eu falei. Poder, sexo e dinheiro. Quando nasceu o cinema, lá em 1890 e pouco, com os Lumière, né, né, ainda não era uma indústria igual é hoje. Ele foi se transformando em indústria. E aí, quando a galera lá de Hollywood percebeu que as pessoas gostavam de cinema, falou: olha só, dá dinheiro, nós precisamos de mais dinheiro. O que a gente faz? Vamos ter, transformar os atores em deuses. Vamos fazer as pessoas idolatrarem esses atores. Foi isso que Hollywood fez. A gente quer ser como aqueles atores, ter o corpo daqueles atores, ter a beleza daqueles atores. A comunicação ela foi feita, corrom também corrompida pelo pecado, para vender isso para gente, poder, sexo e dinheiro. E nós vamos assistindo e consumindo tudo isso sem senso crítico. Ah, vou só relaxar, vou só desestressar. Mas essas coisas vão entrando no nosso coração, e não quer dizer que a gente vai fazer tudo aquilo que está sendo mostrado. Mas a, gente, a nossa percepção do pecado vai mudando. Ah, não deve ser tão pecado assim. A amante ser mais legal que a esposa? Ah, pode acontecer. Quem sabe a amante consegue ficar com ele no final? Os jovens se corrompendo, os jovens dormindo uns com os outros, nas séries adolescentes? Ah, quem sabe não é tão ruim assim? Uma hora eles veem que ok, que não é o caminho que eles devem seguir. A gente não percebe que acontece com a gente a mesma coisa que aconteceu com Eva no jardim, que é a tentação dos olhos, a tentação da carne e a soberba da vida. E Tiago lembra isso para a gente no verso 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. Então, a cobiça... Tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então a gente vai consumindo essas coisas e vai deixando Deus de lado. A gente não vai guardando a nossa mente e o nosso coração. E quando a gente já percebe, o pecado deu luz. O pecado aconteceu. E a gente precisa se lembrar que o pecado não é só no ato, mas é quando decidimos, é na nossa mente. Jesus falou, se você olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou. Isso começa na mente, começa no coração. Por isso a palavra fala, o problema não está no que entra, e sim no que sai. E aí a gente vai entendendo a gravidade que o pecado trouxe para nós. A gravidade e a corrupção que existe em toda a sociedade por causa do pecado. Então a gente vê uma ofensa que nós cometemos a Deus. Uma ofensa por não ter obedecido a Ele. isso significa que nós não, consigo, não podemos nos salvar. Nós não somos capazes de nos salvar. Nós estamos corrompidos. Nós estamos mortos por causa do pecado. Não há salvação. Não havia salvação. O que, que a gente poderia fazer por nós mesmos? Nada. Para a gente poder se salvar ou ser salvo, era necessário que o próprio Deus, perfeito e santo, nos salvasse. E existe algo muito importante para que a gente tenha entender. O homem, quando pecou, ele virou as costas para Deus. Ele ofendeu a Deus. Deus não tinha obrigação de salvar, porque a ordem tinha sido dada. Deus não perdoou os anjos se caíram. Deus não tinha obrigação de perdoar o homem. Sabe o que Deus poderia ter feito quando o homem pecou? Simplesmente virar as costas. Simplesmente ir embora, continuar na criação, ter dado silêncio para o homem. Só que Deus não é corrupto como o homem. Ele é amor. Então Ele se vira para o homem. E no mesmo texto de Gênesis 3, Ele já dá a salvação. Ele fala, no verso 15, por enemizade entre você e a mulher, quando ele está falando da serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça. Isso aqui é um verso messiânico, é um verso de fala de Jesus. Quem feriu a cabeça da serpente, como fala em Apocalipse, foi Jesus Cristo. Aqui, logo depois da queda do homem, Deus dá a salvação para o homem. Ele ama o homem com amor incompreensível e já dá a esperança da salvação. Agora, a grande pergunta diante de tudo isso, diante da natureza do pecado, da corrupção do pecado, onde nós entendemos que não havia mais solução nenhuma para nós, a não ser se o próprio Deus nos salvasse como ele fez por Jesus Cristo, como estamos vivendo a nossa vida? Como estamos dando realmente glória e graça a Deus diante de tudo isso? Estamos pre preferindo continuar o pecado de Adão? Ou olhar para Cristo, crer nele e buscar nele a salvação e viver uma vida diferente? A palavra de Deus fala, quer comais, quer bebais, façam para a glória. De Deus, porque nós fomos criados para glorificar a Deus como estamos vivendo a nossa vida diante de Cristo, estamos glorificando a Deus? Glorificamos a Deus com tudo que assistimos? Glorificamos a Deus com tudo que ouvimos? Glorificamos a Deus com tudo que falamos em nossas conversas? Glorificamos a Deus com a forma que nos comportamos no trabalho, nas festas, onde estivermos? Nós podemos ter a paz e a tranquilidade de chegar no final de dizer Deus, eu glorifiquei ao Senhor em tudo que eu fiz como nós estamos respondendo à obra maravilhosa da salvação que Jesus Cristo nos deu, sábado te que vem vai ser a mensagem sobre a ressurreição, sobre a obra da salvação mas ainda pensando aqui na questão do pecado nós estamos nos arrependendo do pecado, de verdade nós estamos nos angustiando verdadeiramente no, durante o janeirão, foi o Igor quando ele pregou e a mãe dele também falou sobre isso sobre a questão do avivamento que o avivamento ele significa uma angústia profunda do coração, e através dessa angústia profunda, que quando nós entendemos que somos pecadores, nós olhamos para Deus, e Deus nos transforma, e através disso nós somos transformados, e experimentamos uma ação extraordinária do Espírito Santo, para realizarmos a obra pela qual fomos chamados a fazer, só que tudo isso nasce com o coração angustiado, mas como vamos angustiar se nós não estamos entendendo o nosso pecado, se nós não estamos entendendo que estamos sendo consumidos para cultura da nossa geração, onde não cremos que tudo é pecado, onde normalizamos o certo pelo errado, o errado pelo certo, onde a gente acha que é Senhor, onde nós teremos tomar o lugar de Deus, quando foi a última vez que choramos por causa do nosso pecado, quando foi a última vez que entramos no nosso quarto e nos ajoelhamos diante de Deus e falou, Deus me perdoa, porque eu sou pobre e pecador. Como Paulo falava, eu sou o maior dos pecadores, miserável homem que sou. Quando foi a última vez que fizemos isso? Se o nosso coração não se angustiar por causa do nosso pecado, nós podemos orar anos pelo avivamento. O avivamento, ele começa com essa obra de angústia, onde nós reconhecemos quem nós somos, onde nós reconhecemos quem Deus é, e nós entendemos que precisamos dEle, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas graças ao sacrifício, à dor que Jesus Cristo sofreu, graças ao que Ele sofreu na cruz, as que Ele levou, o sangue que Ele derramou, a humilhação que ele sofreu que era para ser nossa Aquelas chibatadas eram para ser nossas Aquela, A dor que ele sofreu na cruz era para ser nossa Aquela morte era para ser nossa E ele fez isso para que nós fôssemos salvos Para vivermos de qual forma? Para normalizarmos o pecado Para viver da mesma forma que aqueles que não são conhecedores de Deus vivem em vez de a gente ir lá fora e proclamar e falar que existe um Deus. Que os homens, eles não precisam se afirmar da sexualidade, dormindo com um monte de mulher, mas que eles podem se afirmar em Deus, que é o Pai verdadeiro deles. Que as mulheres não precisam ser carentes, porque elas têm um Pai que entregou o próprio filho para morrer por elas. Nós temos essa palavra em nosso coração e vamos guardá-la até quando? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados quando eu estava no, no seminário no Betel eu entrei em uma crise em uma das matérias que falava sobre Cristo, chama Cristologia Que o professor ele lia vários textos, mas não lia a Bíblia e eu falei para ele, professor você está falando de Jesus Cristo mas o senhor não está lendo a Bíblia aí ele falou para mim, ah, vai ler Berkoff que é um teólogo então eu falei, ah, tá bom eu comecei a estudar a vida de Cristo para poder entender Cristo. E eu caí na obra da cruz. E eu fui estudar a crucificação. Há alguns documentários na internet que falam sobre a crucificação de Cristo. Quais são os efeitos físicos da crucificação? Jesus é Deus, foi, é 100% Deus, mas também 100% homem. Ele sofreu como homem. Muitos dizem que é quase que impossível aguentar aquela dor. Jesus começou a derramar o seu sangue, orando por nós. A oração sacerdotal de Jesus, que está em João 17, quando ele está ali, aquela oração, ela é uma da a última oração que Jesus faz antes de ser capturado. A oração sacerdotal é quando Jesus está angustiado, é quando ele está... Derrama, chutar, suando sangue. E ele fala, ele olha, ele ora por ele, ele ora pelos discípulos, e ele ora por todos os cristãos que haveriam de surgir. Ele fala ali para Deus, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, ele fala, rodo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, porque para que os outros creiam, é necessário que alguém pregue. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amastes como igualmente me amaste. A esperança a gente, da coordenação eterna. A gente vê a esperança que nós podemos passar a vida eterna com Deus. Jesus é preso logo depois e faz dizer essa oração. Logo depois ele começa a sofrer o fragelo da cruz. E ele morre. E ressuscita. Para nos dar a vida eterna. Para que nós vivêssemos como um. Para que através da nossa unidade. Para através da nossa busca pela santidade. O mundo saiba que Cristo foi enviado. Para que as pessoas que estão lá fora. Sejam verdadeiramente alcançadas. Então a gente entende que nós precisamos compreender essa condição que nós temos. De pecador. Que nós precisamos de Deus. Que Deus é aquele que nos transforma. que quando nós Aceitamos Jesus Cristo, Deus olha para a gente e não vê mais o pecado, Ele não olha para mim e vê mais a Fernanda a pecadora, Ele olha para mim e vê o Cristo que morreu por mim na cruz. Quando Ele olha para vocês, Ele vê o Cristo em vocês, e é esse Cristo que nós precisamos sair e proclamar lá fora, onde nós estivermos, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós não podemos mais viver a nossa vida como se o pecado fosse normal. Nós precisamos viver a nossa vida dando glória a Deus em tudo. Glorificando a glória em Deus, em todas as coisas. Esse é o propósito original da criação. É dessa forma que as coisas deveriam ser. E em Cristo as coisas podem voltar a ser. Nós temos a chance de voltar para o propósito original. Vamos ficar em pé. Esse é um momento que eu poderia falar, quem quiser vir aqui à frente, mas eu acredito que quando diz respeito ao pecado, todos nós temos algo para colocar diante de Deus. Se a gente não quer mais viver a vida da forma que temos vivido, se a gente quer realmente dar frutos, conforme foi pregado em janeiro, conforme é pregado foi pregado no sábado passado, conforme vai ser pregado sempre, se nós queremos ser uma geração diferente, uma geração que vai impactar quem está lá fora. Nós precisamos entender o sacrifício da cruz. Nós precisamos entender a nossa condição de pecador. E que nós precisamos conhecer a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. E fala com o Senhor. Coloca diante dele aquilo que está oculto. Nós não podemos esconder nada de Deus. Adão e Eva tentaram se esconder. E não é possível. Como o salmista fala, para onde eu irei? Se eu for para o alto monte, ali tu estás. Se eu me esconder debaixo da terra, ali tu estás. Não há lugar onde podemos nos esconder de Deus. Nós precisamos orar e clamar para que o Senhor Espírito Santo revele os nossos pecados. Nós precisamos pedir para Deus fazer com que o nosso coração se angustie, para que o verdadeiro arrependimento venha e a gente possa, de fato, viver o verdadeiro avivamento do Senhor. Esse é o um momento seu com Deus. Fale com Deus. Tenha liberdade no Espírito. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Mas coloque-se diante do Senhor. Não deixe esse momento passar. Mas nós precisamos nos ajustar com o nosso Pai. you. Mm -hmm. nós nos colocamos diante de ti Senhor cada um de nós Senhor eu peço perdão Deus, perdão, perdão perdão pelos meus pecados Pai perdão pelas minhas falhas pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras Senhor perdoa-me por não me angustiar pelo meu pecado como eu deveria Senhor perdoa-me Senhor por muitas vezes normalizar o pecado Deus Pai, eu peço, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, porque muitas vezes deixamos de nos angustiar, Senhor, por causa do nosso pecado, Pai. E por causa disso nós não cumprimos a Tua vontade. Por causa disso nós não olhamos para a obra da cruz. Nós não vemos a necessidade de precisamos do Senhor. E trocamos o Senhor por outras coisas. Muitas vezes nós não temos esculturas em nossas casas, ídolos, em forma de escultura, mas nós... Criamos outros ídolos, Senhor, em nosso coração. Eu peço perdão por isso, Senhor. Perdão por ter tirado o Senhor do centro, de um centro onde o Senhor nunca deveria ter saído, Pai. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que fizemos e o que deixamos de fazer, Pai. Perdoa-nos por ter corrompido a perfeição e a harmonia da criação do Senhor, Pai. Eu peço perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Deus, perdão pela nossa natureza, pelas nossas falhas Por todas as vezes, que deixamos de fazer algo E glorificar ao Senhor Que deixamos de fazer algo para a Sua glória, Senhor Pai, eu clamo a Ti Tem misericórdia de nós o Senhor é aquele que oferece suas misericórdias a cada manhã e por causa delas nós não somos consumidos. Derrama, derrama sobre nós as suas misericórdias, Pai. Durante a semana, durante os dias, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos lembre, Deus, que nós precisamos de Ti, que nós somos falhos, que nós precisamos de Cristo para poder voltar à tua vontade, para cumprir a tua vontade em nós. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, a vida aviva os nossos corações verdadeiramente, aviva as nossas mentes verdadeiramente para que elas sejam, Senhor transformadas e renovadas pela mente de Cristo e assim nós possamos viver o que o Senhor deseja para nós o chamado que o Senhor nos deu de proclamar o Evangelho, de proclamar a salvação em Jesus Cristo Pai, que através disso Senhor nós possamos ser um e o mundo saiba que Cristo foi enviado através do testemunho que o Senhor permite que nós demos eu peço Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia que o Senhor continue a trabalhar em nossas mentes e nossos corações durante essa semana Pai, que a palavra aqui lançada não seja perdida mas que ela crie raízes e gere frutos Pai gere frutos ao Senhor frutos de salvação Senhor que nós possamos ter a compreensão correta dos pilares da fé para que nós possamos viver conforme a Tua vontade ser uma geração relevante que anunciará a próxima geração quão bom Tu és, Pai porque Tu és bom o tempo todo, Senhor e somente em Ti nós temos tudo tudo que precisamos, Pai que o Senhor seja hoje e sempre o centro das nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, que possamos meditar em tudo que tem sido pregado desde o começo desse ano, nessa semana, e que nós possamos ter um coração sensível e ensinável ao Senhor, a palavra fala que o pecado entrou por meio de um homem, mas a salvação também entrou por meio de um homem, que é o segundo Adão, Jesus Cristo e que nós possamos buscá-lo cada vez mais intensamente para vivermos a vida dele. Eu gosto muito de uma canção do pastor Adermar, que é Louvemos ao Senhor. Eu sempre falo dessa canção quando eu falo sobre o pecado. Que é. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Que possamos viver a vida de Cristo. Amém? Amém? Amém! Amém. Ah, agora sim, agora parece jovem. <risos> Bom, gente, como o pastor, saindo a todos os recados. Lembrando, amanhã, domingo, cultos. Tem culto às oito, às 10 e meia, às cinco, às 19 a nossa oportunidade de estarmos em comunhão como toda uma igreja. Eu gosto de vir no culto das 10 e meia. Eu gosto de acordar cedo. Alguns preferem vir às para poder dormir um pouco mais. O importante é vir. É vir e ter a comunhão com a igreja, para que nós sejamos um. Quarta-feira, oração, no tempo 3, sete e meia, na oito Sete e meia no tempo três, continuando orando, buscando ao Senhor. Para que cada vez mais o nosso coração esteja alinhado à vontade de Deus. Amém? Eu não sei fazer nós no pai igual o pastor faz. Mas você já sabe, é nós? É nós? Boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.